0: 双离合由于先天结构原因啊，装在家用车上，其实性能表现和经济程度啊都不算是挺好的。而且呢，和其他种类的自动挡比起来，确实也不太适合家用。为什么今天要聊这个？好的，大家听了很多了，不好的东西搞明白了，再买那不就是真心喜欢，明确做判断了吗？那双离合诞生的目的啊，它其实最早不是为了家用的啊。这种结构的变速器啊，早在上世纪四十年代左右就已经出现了，只是当时不具备大规模投产的条件。哎，保时捷看到了这种。可以预先挂挡的这个变速器啊，在赛车领域它有先天优势，就开始投入精力进行研发了。1 9 6四年，保时捷就搞出了武术的半自动双离合，哎，装在了908赛车上面。接下来的几年，保时捷一直在尝试全自动化的双离合，哎，但是由于当时的电子技术条件有限呢，也没成功。哎，这就好比托尼斯塔克即使有再天才的这个设计，你在山洞里面也只能做一套钢铁侠原型的那个盔甲，看起来破破丑丑的，对不对？那不过随着电子技术的发展，高性能电子元件的出现啊。保时捷终于在八十年代成功的研发出了全自动的双离合，并把它装在了956赛车、哎。那么随后几年啊，凭借着双离合，保时捷更是霸榜了勒芒二十小时耐力赛、啊、可以说双离合就是赛场利器。那作为保时捷好兄弟的奥迪呢，稍微晚一点啊，但是也在八十年代 WRC B 组的一部分比赛里面呢，给自家的跨球 Sport S1、哎、赛车上面装上了双离合变速器啊。那作为一种赛车技术，性能才是双离合所追求的。家用级别的舒适和耐用，那个时候人家也没想过这事情啊，未必擅长。那事实上，双离合的市场表现呢，也都是一直伴随着顿挫、抖动、异响、过热等等问题啊。那车子网以前也发布过啊，《国内十大高故障率汽车变速器指数研究》上面说啊，哎，这个故障指数最高的呢是福特的 PowerShift 双离合变速器，哎，这个款变速器啊，行驶六个月以上就容易发生抖动、异响、顿挫，以至于福特的一些车型啊，它都弃。用这个 Power Shift 了，重新换回 AT 变速器了。那可以说啊，双离合本身是比较娇贵的变速器种类，如果真的要用在家用车上面，就需要牺牲不少性能去求那个稳，哎。江苏大学刘云所著论文分享给你，《双离合自动变速器换挡品质仿真研究》里面有提到啊，这离合器的分离与结合均是通过油压系统来进行控制的。油压变化越快，离合器结合的时间也就会越短，换挡速度呢也就会越快，但同时也极易产生很大的换挡冲击。而油压变化越慢，哎，换挡,挡会更平稳，但同时也会使离合器的摩擦时间越长，产生大量的热量，加剧摩擦片的磨损，缩短离合器的使用寿命。哎，也就是说，双离合在平稳性和耐用性方面，它本身先天就是矛盾的。你要换挡平顺，耐用性就不强；哎，你要追求耐用，那有可能就是牺牲了这些东西了。哎，换挡的平稳性啊，什么的等等，鱼和熊掌不可兼得嘛。那么把双离合装在家用车上，那就只能牺牲一部分性能了。你你日常家用的平稳性、耐用度、换挡速度，得找个平衡点。最终结果呢，就是换挡速度呢也没有那么快了。哎哎，耐耐用呢，又没有传统那么耐用。平顺性呢，有的车型好，有的车型呢又不太好。哎，想要做到保时捷那么好，那当然是好。那么就一个缺点嘛，就是贵嘛，对不对啊？双离合呢，它不适合家用。另外一个原因在于偏贵的维修保养。那手动挡也是用离合器 的， 也有平稳性和耐用度方面的这种取舍问题的。离合器片开久了 嘛， 磨掉了。那手动挡维护起来便宜的多了。那这个以前我们视频讲到过 啊， 手动挡离合器三件套全部换 掉， 材料成本几百块钱啊。那双离合模块你要换的 话， 不是几百块钱搞得定的啊。大众 DSG 双离合模 块， 嗯， 一万块钱有可能还是要的。那么 AT 之类的这种变速 箱， 虽然在省油方面的确是不如双离合 的， 但由于大多数 呢， 它都是用液体传动 的， 它就。比较皮实耐用啊！你说双离合省油呢？你不如说，哎，几年省下来的那个油钱修修，有可能是不够的。就好比是两只宠物猫，一只呢饭量大，身体健康；另一只呢饭量小，但是体弱多病。哎，那肯定是身体健康能干饭的更受欢迎。哎，看着。你这个饭钱贵一点，但最后其实还是没花那么多。另一只猫天天去医院，一去三千、五千、一万多，哇塞，我的天呐，变成药钱了。嗯、呃，这个吃药我宁可让它吃饭的，对不对？所以总的来说，双离合这种为了比赛而生的变速器呢，你拿来放到家用车上，它是妥协和牺牲了一部分性能的。哎，实际的表现呢，没有其他种类的自动挡好，并且在耐用性方面呢，也有所不如，不是理想的家用车变速器形态。好了，今天的视频呢就先做到这里了。如果各位朋友觉得这个视频做的还可以的话呢，还请点我头像关注、转发给你的朋友啊！哎，这个对我是非常直接而且重要的啊！而且这样呢，你每天都能收到一段超过六十秒的汽车使用小干货了。备胎说车，我们明天接着聊。